0: Wir fangen heute an mal mit einer, einer ja etwas unüblichen Episode, aber ich glaube, das ist sehr wichtig für viele Leute, die zuhören. Und zwar kriege ich häufig in meinem Podcast, äh, in meinem Podcast, in meinem Postfach Fragen, so wie ihr wahrscheinlich auch, so im Sinne von, ey, hier, ich bin 18, 20, 25, 30 und ich würde gerne mein, mein Hobby zum Beruf machen. Ich möchte in Fitness arbeiten. Ich möchte, ähm, ach, ist, da ist oftmals so dieser Unterton drin, so ey, ich möchte das machen, was ihr macht. Und ähm, ich finde das halt ein generell sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, viele Leute stellen sich darunter was anderes vor, ähm, als es oftmals ist und viele Leute stellen sich auch den Weg ganz anders vor, als er oftmals ist und als er eigentlich bei jedem ist, den ich kenne, der es tatsächlich geschafft hat äh, oder einfach gemacht hat, dieses Fitness, Ernährung, Training etc. alles ähm, quasi vom Hobby zum Beruf zu machen und ähm, ja, Womit ich mal anfangen möchte, ist einfach so die verschiedenen Wege auch so durchzugehen und ich fange mal mit dem an, der wohl den anfangs klassischsten Weg hatte hier aus der Runde und zwar Kamine, der ja sehr, sehr, sehr lange im, im Personal Training angefangen hat. Und da würde ich einfach mal sagen, okay, Kamine, wie kam es ursprünglich dazu, dass du gesagt hast, okay, hier will ich einsteigen, hier will ich auch quasi den Beruf fassen und wie ist das Ganze
1: dann da gestartet? Ja, ähm, wobei ich sagen muss, bei mir gab es ja erstmal eine Zwischenstation. Also ich bin ja nicht direkt äh, ins Personal Training gekommen, sondern habe ja erstmal so den klassischen ähm, Fitnessstudio-Weg durchlaufen. Und zwar war es so, ich habe Sportwissenschaften studiert Und der Entschluss, Sportwissenschaften zu studieren, der ist eigentlich deswegen entstanden, weil ich gesagt habe, langfristig gesehen will ich im Personal Training, also will ich damit mein Geld verdienen, aber ich will mich natürlich von den restlichen Personal Trainern abheben, weil wir wissen, es ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung, also jeder kann sich so nennen und seine Dienstleistung verkaufen und ich wollte einfach... Genauso
0: wie Online-Business-Coach, Investor, Travel, bla, so das Ganze, was ihr auf Instagram seht.
1: Genau, und ich habe einfach gesagt, okay, ich will was auf dem Papier haben und ähm, genau, deswegen habe ich dann quasi Sportwissenschaften studiert. und ja, habe währenddessen auch schon einiges an Qualifikationen mir angeeignet, also die Fitnesstrainer-A-Lizenz. Ich muss halt sagen, ich habe, das ist halt so das Ding, ich habe jetzt während des Studiums nicht wirklich viel Neues dazugelernt weil ich vorher schon ähm, sehr, sehr großes Eigeninteresse hatte und mich da, ähm, ja, ich, ich habe viele Bücher durchwälzt. Also es war auch teilweise so, dass die Dozenten bei mir in der Uni echt Bullshit erzählt haben. Das war nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Können wir, können wir glaube ich, eine eigene Podcast-Folge draus machen. Auf jeden Fall habe ich Aber
0: das muss man das muss man tatsächlich an dem Punkt kurz aufgreifen. Wenn ihr zuhört und denkt, dass, dass es zumindest aktuell zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung geht oder gibt, wo man sich einfach hinsetzt, quasi seine Stunden arbeitet und dann am Ende mit dem Wissen rausgeht, was man tatsächlich braucht, muss man halt einen leider enttäuschen, das gibt es halt nicht. Und ohne da wirklich ein Eigeninteresse zu haben, eine Eigenfaszination zu haben und sich auch selbst weiterzubilden, wird das nichts werden. Da kann man schon an der Stelle, wenn man, wenn man das nicht hat, kann man da schon aufhören was anderes
1: machen. Das ist Fakt, genauso wie die Fitnesstrainer-Lizenz. Und jeder, der meint, dass er nach einem Sportstudium, in der Lage ist, als Personal Trainer zu arbeiten oder in einem Fitnessstudio einzusteigen. Und zu, nein, da, also zu meinem Zeitpunkt war es so, da war überhaupt kein Praxisteil mit enthalten. Und selbst nach Abschluss der Fitnesstrainer-A-Lizenz, wenn ich mir einige meiner äh, Mittezenten anschaue, was die da praktiziert haben, also den hätte ich nicht meine Mutter in die Hand gegeben, so zum Trainieren, auf gar keinen Fall. Ähm, da war also Bei mir war es dann wirklich so, ich habe ja schon Jahre davor trainiert gehabt und hatte schon die Grundlagen, aber da wurde einem nicht wirklich viel beigebracht, außer so ein paar anatomische Grundlagen und so. Aber gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall nach dem Studium ähm, habe ich dann in einem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Warum? Weil ich habe glücklicherweise erkannt, dass natürlich so dieses... Zwischenmenschliche, die Kommunikation, wie du als Personal Trainer deine Kunden abholst und so weiter, das hat dir natürlich im Studium keiner beigebracht und da war es für mich so im Fitnessstudio, hast du so viele Kontakte und lernst quasi auch so diese Kommunikation mit den Leuten, Anamnese und so weiter und so fort und habe dann drei Jahre lang ein Gesundheitszentrum geleitet, habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt habe eigene Konzepte dort entwickelt, habe meine Mitarbeiter ausgebildet. und Wie, wie kam es dazu, dass du in die Leitung des Gesundheitszentrums gekommen bist? Also, also ich habe dort angefangen zu arbeiten und ähm, habe hab mich dann quasi als so guter, guter Mitarbeiter erwiesen, dass mir der ähm, Studioinhaber direkt nach, ich glaube, vier Monaten schon die leitende Stelle angeboten hat und den ähm, ja, damaligen Leiter quasi mir untergeordnet hat. Also, so, ja. also war, war, war ganz schön. Ähm, und genau, das habe ich dann... F- Zwei, zwei, Jahre lang gemacht und dann habe ich halt in den Schuss gefasst, okay, du willst ins Personal Training übergehen, aber ich habe dann auch nicht von heute auf morgen meinen Job gekündigt und bin dann direkt Personal Trainer geworden, so naiv war ich nicht. Ach, auch, <lacht> auch mal so
0: ganz kurz, ne? man muss sich auch mal vorstellen, was das, was das für Zeiträume sind, so zwei Jahre ist eine lange Zeit, ja, ja. also die meisten haben so die Vorstellung, so sie fangen an und innerhalb von einem Dreivierteljahr ist man Instagram Coach 300 und äh, hat 7000 Klienten, die alle online mhm. laufen und man hat ein schönes Leben.
1: Ist klar, nee, so funktioniert das leider nicht, Ähm, Nicht, wenn du das Business seriös aufbauen willst. Und ähm, genau, habe dann aber natürlich schon nach dem ersten Jahr angefangen, einzelne Studiomitglieder privat zu betreuen. Und so war dann quasi der Übergang, also habe dann ein paar Private gehabt, ähm, habe dann immer geschaut, okay, wie, wie viel verdienst du jetzt über deinen festen Job, wie viel verdienst du jetzt über das Personal Training, habe mich dann äh, stundenweise runterstufen lassen bei meiner Festanstellung und so peu à peu das quasi angeglichen und immer noch so mein festes Standbein gehabt, mein festes Einkommen und auf der anderen Seite natürlich weiter meiner Selbstständigkeit gearbeitet und irgendwann dann den Absprung natürlich hinbekommen, so, das sollte das Ziel sein, also ich finde, man sollte da nicht so naiv sein und direkt reinspringen, sondern sollte schon irgendwie eine gute Grundlage haben, um dann quasi sich voll und ganz auf seine Selbstständigkeit zu konzentrieren und das sind, die ersten Jahre sind hart, ja, weil du musst natürlich einsteigen. Wie,
0: wie, wie, wie viele Stunden am Tag hast du mit Fernseh vergeudet oder sonstigen Aktivitäten, gar, die eigentlich nichts damit zu tun haben? Gar, null? Also
1: wirklich, <lacht> wirklich null, ja, aber ich, wollte dann auch wirklich erfolgreich sein. Ich hatte da auch extrem Bock drauf. Ähm, hat mich ganz, ganz viel auch mit ähm, Marketing und so weiter auseinandergesetzt. Wobei ich sagen muss, und das ist halt auch eine Empfehlung, die ich an euch alle da draußen geben kann, wenn ihr euch wirklich auch für diesen Berufszweig interessiert, arbeitet wirklich zu 100% für euren Kunden. Arbeitet individuell, weil jeder zufriedene Kunde ist ein Multiplikator. Und ich habe nie Werbeanzeigen ähm, in der Zeitung geschaltet oder online und habe wirklich alle meine Kunden aus zufriedenen Kunden gewonnen. Und das waren alles äh, Multiplikatoren, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass ich mir einen sehr, sehr guten Kundenstamm aufgebaut habe. Und deswegen ja bin ich echt froh, dass ich, ich diesen auch, Weg gegangen auch rein bin
0: auch rein aus einer Marketing-Sicht, also jeder, der ansatzweise Marketing versteht, weiß dass Word of Mouth, also die, die direkte Weiterempfehlung, dass das höchste Gut ist, was es gibt. Also da kannst du 7000 Werbeanzeigen schalten. Das, das kommt nicht ansatzweise an das ran, wenn du, wenn du zufriedene Leute hast, die dich im Umfeld weiterempfehlen. Denn, ich meine, wir kennen das alle selbst, wenn uns ein Freund etwas erzählt oder eine Freundin sagt, ey hier, das ist mega cool, das musst du dir unbedingt mal anschauen. Ich meine, wir wissen ja, wie Moore auch das Wachstum erlebt hat. Das kam nicht dadurch, dass wir irgendwie geile Werbeanzeigen geschaltet haben, die möglichst bunt und und Trullulu sind, sondern das kam dadurch, dass Leute einfach in ihrem Umfeld hingehen und sagen, ey, guck mal hier, habe ich entdeckt, finde ich mega geil und wer, wer das nicht versteht, da, da, da braucht man dann nicht mehr über Marketing reden. Also weißt du, was ich meine? Das ja. ist so, Da wird oftmals das Karren vor, der, der Karren vor das Pferd gespannt und dann wird versucht, mit irgendwelchen äh, Impressionen und, und sonst was zu arbeiten, anstatt sich halt auf das zu konzentrieren, was man eigentlich machen sollte, und zwar die,
1: die eigentliche Arbeit. Ja, es bringt halt am Ende des Tages auch nichts, ne? weil, wenn du nicht kompetent bist und ich meine, sagen wir, du hast über eine ganz tolle Werbeanzeige, hast du da ein paar Interessenten, so, und ähm, ja, wenn du die nicht ordentlich coacht oder betreuen kannst, so, was hast du dann davon? Die werden dich niemals weiterempfehlen, vielleicht hast du sogar Pech und die äh, sprechen eher schlecht über dich, geben dir eine schlechte Re- ähm, Rezension ab und ja, nicht cool. Ich- ich
0: gehe sogar so weit bei jedem, der mich fragt, dass er sagt, okay, ich möchte irgendwie Personal Trainer werden, okay, wie gewinne ich Kunden? Also das ist ja das ist ja so die Standardfrage, die man kriegt. Und ich sage einfach jedem, okay, geh hin, biete zehn Leuten wirklich kostenlos Coaching an für zwei Monate, mach das und es wird dem mehr bringen als jegliche Werbeanzeigen. Und Das ist so der einzige Weg, wo man sagen kann, okay, es gibt eine relativ hohe Chance, wenn du gut bist in dem, was du machst, das musst du immer sein, um erfolgreich erfolgreich zu sein, dass du dann daraus wirklich mehr generierst. Und im Endeffekt kann man das ja wie eine Geldinvestition sehen. Also ob du jetzt hingehst und sagst, okay, ich nehme 500 bis 1000 Euro und stecke das irgendwie in Werbeanzeigen oder du gehst hin und sagst, okay, ich investiere meine Zeit kostenlos erstmal, also genau wie eine Geldinvestition erstmal, ohne zu wissen, ob was zurückkommt und dann zu sagen, okay, ich liefere einfach gute Arbeit ab und die Leute werden mich dann empfehlen, es gibt glaube ich wenig Strategien, die so idiotensicher sind, wenn man Erfolg, also wenn man gut ist in dem, was man macht, um dann sich einen Kundenstamm aufzubauen.
1: Mhm. Finde ich gut. Und, ähm, ist ja auch genau ja, die, gleiche, dann, die gleiche Philosophie zum Beispiel auch mit E-Books, ne? dass, ähm, dass, man, dass man ein paar kostenlose E-Books raushaut, die Leute auf, ein bisschen auf, auf sich aufmerksam macht, auf die Qualität, die man bringt und dann kann man zum Beispiel auch seine Dienstleistung für Geld anbieten, finde ich auch nicht verkehrt, also gibt ja auch viele, die das in dem Bereich machen.
0: Ja, und wie wie kam dann der Übergang zu Instagram, wo du sagst, okay, heutzutage hast du ja doch dein dein Arbeitsumfeld, sagen wir mal,
1: komplett gewechselt, also weg weg
0: vom Personal Training auch.
1: Mhm. Ähm, Gut, das kam primär durch das Fitnesskochen und ja gut, es war war halt irgendwann limitiert, muss man ganz klar sagen, du hast natürlich nur eine begrenzte Reichweite ähm, hier in deinem direkten Umfeld ich habe das Ganze dann auch auf Online-Coachings ausgelagert und spätestens da musste ich halt dann auch den Weg auf Social Media, also ins in Social Media-Geschäft gehen und dann ist die Sache halt komplett eskaliert. Also das, das, das hat halt auch super gut funktioniert, vor allen Dingen auch in Kombination mit den Kochbüchern. Die Leute haben gesehen, okay, das sind jetzt nicht nur Rezepte, das ist auch ein kompetenter Typ dahinter, habe auch... Genau wie du es ge- wie, wie du es jetzt angesprochen hast, ein paar Transformationsbilder gepostet von ähm, erfolgreichen Kunden, die dann aber selbst auch nochmal ein Testimonial dazu geschrieben haben. Na, also das waren jetzt keine Fake-Bilder oder so. Ja, wie gesagt, so, ja, <lacht> muss man ja an der Stelle sagen, weil das ist ja heute auch gang und gäbe, dass da irgendwelche Bilder gezogen werden äh, und da irgendwelche. Weil, to- weil me- du
0: die, gleichen, die gleiche Person siehst als irgendwie Alex aus Texas und dann als Bianca aus Nürnberg. Genau, genau so <lacht> in etwa. Nee,
1: hab da wirklich mit, mit echten Testimonialberichten gearbeitet und das, ja. Das hat dann halt auch echt äh, gut eingeschlagen. Aber wie gesagt, gu- gute, gute Arbeit und das eben äh, konstant. Das ist äh, mega, mega wichtig gewesen und äh, viele zufriedene Kunden zu generieren, die auch von sich aus sagen, ey, ich will noch weiter mit dir arbeiten. Also ich mache das ja immer so, ich begrenze ja den Coaching-Zeitraum am Anfang auf zwölf Wochen. Ähm, gebe den Leuten aber die, also das ist das Minimum, weil ich sage, alles drunter macht halt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und ähm, Gebe aber die Option zu verlängern. Und ich habe noch keinen, also wirklich in all den Jahren, habe ich noch keinen einzigen Kunden gesagt, der gesagt hat, nach zwölf Wochen, ich habe keinen Bock mehr oder das war jetzt genug. Die wollten alle weitermachen, weil es halt einfach extrem angenehm fanden, die Zusammenarbeit. Das ist auch eine tolle Bestätigung. Aber
0: was, was, ich ganz lustig, was ich ganz lustig finde an der Stelle, ist diese, diese Mund-zu-Mund-Empfehlung war ja im Endeffekt auch das, was, was mich auf dich gebracht hat durch Lea, also indem dem ja Lea dich empfohlen mhm. hat. und Man sieht ja, das ist in, in jedem Bereich wichtig. Also es war ja auch nicht so, dass, dass du eine Werbeanzeige auf mich gestellt hast, hast du gesagt, ey, hier ist ein Typ, der dir äh, einen Vibo stand nachts organisieren kann. <lacht> und dann ich so, geil, das lasse ich mal versuchen. Und an der Stelle würde mich quasi der, der, der Vordings interessieren, Lea, wie kamst du eigentlich da auf Kamine? Also wie, ja, wie haben sich um... eure Wege gekreuzt?
2: Ich meine, wir haben uns sogar erst persönlich kennengelernt, wenn ich mich nicht täusche, im, im Fitnessstudio kamine war das so? Oder haben wir, hatten wir erst schon...
1: Ja. Ich kenne noch die Geschichte. Das war damals bei Wegen Asia Sports. Ich habe dich, hab dich angesprochen, du warst die verrückte Rothaarige, mit der ich ein Trainingsvideo machen wollte. Wir haben den Einsteiger-Trainingsplan für Frauen gemacht. Da hatte ich dich angesprochen, auf Damians Empfehlung hin, Und äh, du hattest irgendwie Bock drauf. Wieder eine Empfehlung, Was? Genau, genau wieder eine Empfehlung, genau. Und auf auf Damians Empfehlung hin ähm, hat er gesagt so, hey, ich ich, ich wollte ja gerne den... ähm, den Kanal aufbauen, den Asia-Sports-Kanal und ich wollte unbedingt auch ein bisschen mehr Frauen äh, ansprechen und da hatte ich äh, dich angesprochen bezüglich eines Einsteiger-Trainingsplans für Frauen, falls du das nicht verstanden hattest. Und das war auf Empfehlung von Damian, dass er gesagt hat, hey, sprich doch mal Lea an, die kommt doch da ja, aus genau. Und so,
2: und, ja, ja, genau, und, und so haben wir uns dann kennengelernt, da haben wir das erste Video gedreht, da haben wir uns ja dann auch quasi direkt zweimal getroffen, weil es quasi ein mehrteiliges Video war, und ähm, wir haben eigentlich mhm. direkt ziemlich gut connected, also ich meine, wir, wir hatten ja vorher so noch gar keinen Kontakt miteinander, aber wir haben uns echt gut verstanden und ähm, ich finde, es kam auch direkt in den Videos äh, überhaupt nicht irgendwie gezwungen oder unangenehm, also wir haben uns direkt gut verstanden und ähm, irgendwie sind wir dann auch weiter in Kontakt geblieben, wir waren ja dann, wie gesagt, auch im gleichen Studio, da sieht man sich dann sowieso und äh, über den Lauf der Zeit sind wir dann Freunde geworden und auch sehr, sehr gute Freunde und ich war ja dann quasi schon bei Moore und ähm, habe auch schon ziemlich früh quasi immer mal wieder Carmine ins Spiel gebracht. So, das heißt, du hattest ihn auch auf dem Schirm und nach der FIBO-Sache ja, war, das, war der Drops dann ja sowieso gelutscht.
0: Ja, und das Lustige ist, bei dir ist ja auch dieses ganze Social-Media-Thema, also man kann ja schon sagen, dass es dass heutzutage Fitness, Ernährung, Social Media und, und das Ganze drumherum, da möglichst viele Leute auch zu erreichen, ähm, das, das bestimmt ja schon deinen Alltag, sagen wir es mal so. Und das war ja aber von dir auch nicht, dass du gesagt hast, okay, so, ich äh, bin jetzt Anfang 20, ich möchte jetzt gerne das machen und dann mache ich das. Sondern das hat sich ja auch so entwickelt und da würde ich auch mal drauf eingehen, so, wie hat sich das bei dir entwickelt, damit die Leute eben einfach mal so diese Geschichten sehen und, äh, oder hören eher gesagt. Und wenn man diese Geschichten hört, erkennt man halt auch die die gemeinsamen Nenner und die sind halt bei weitem nicht zu sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich mache jetzt professionell ja. Fitnesstraining
1: und Ernährung. Ja, vor allen Dingen ganz kurz nochmal, Lea, weil das ist auch ein Punkt, der bei dir sicherlich total interessant ist, weil ich werde halt auch sehr häufig gefragt, wie werde ich zum erfolgreichen Influencer? so und äh, Ja, so das ist so dieses, oder helf, helf mir, ich will Influencer werden. so ähm, geh, geh auch bitte mal auf diesen Aspekt ein, das wäre mir echt mega wichtig und ich glaube, äh, wenn es jemand gut erklären kann, dann bist du das. Und, und wir müssen da eine Unterscheidung zwischen, treffen
0: zwischen Influencern, die tatsächlich Content liefern ja. ähm, so <lacht> ganz und zwischen richtig. Influencern, diesem typischen, okay, also w- wenn du dieser Standard-Influencer werden willst, dann kann ich dir das ganz schnell sagen, kauf dir einen coolen Filter, ähm, gibt es ein paar Adobe Lightroom-Presets, äh, kippst du für drei bis vier Euro, mach ein paar semi-professionelle Fotos, wo du irgendwo in die Kamera k- k- guckst und immer so maximal gelangweilt aussiehst, äh, dann musst du noch ein Lightboard kaufen, wartest ein paar Monate, dann kriegst du eine, Firma, f- eine Anfrage von, von einer Firma, die so circa jeden auf Instagram sponsert und ähm, herzlichen fired. Glückwunsch,
1: du bist Fitness-Influencer. Ja. Ja, wobei, du musst, noch <lacht> eine, du musst noch eine harte Diät durchziehen und dann 600 Bilder machen in, in verschiedenen Locations, damit du das Ganze Jahr über Shredded-Bilder posten kannst. Oder und, Bilder, wo du Und top
0: emotionale formen. Texte kopieren aus dem nächsten Poesiebuch. Okay. Das mhm. ist natürlich auch. Okay, okay. Jetzt, 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 haben <lacht> jetzt, jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir es. So, und jetzt schauen wir uns die andere Seite an von Leuten, genau, die tatsächlich. Okay, content also um, ich ja. fange
2: jetzt quasi erstmal mit dem ähm, Ding an, was ich eigentlich äh, machen wollte, weil direkt vorweg, also ich hatte nie vor ähm, Influencer, ich fühle mich mit diesem Wort auch nicht wohl, also ich hatte nie geplant, mit Instagram quasi das das mal so zu machen, dass man sagt, ähm, okay, man macht das professionell oder beruflich und ähm, man macht das auf so einer Ebene, dass es halt wirklich auch so einen ähm, Arbeitsumfang annimmt. Ähm, Ich habe quasi zu meinen abi beschlossen, dass ich ähm, vom Studium in die Richtung Ernährung oder Sport gehen möchte, halt was im wissenschaftlichen Bereich und ähm, habe mich dann wie Kamine auch für Sportwissenschaft entschieden und ähm, was ich auch noch sagen wollte, also ich muss sagen, ich meine, bei mir sind es ja dann jetzt doch ein paar Jahre später, gleicher Studiengang, du hast auch in Gießen studiert, oder Kamine?
1: genau. Aber nach ja, der alten gleich, Studienordnung, du, hast, du bist ja nach der neuen jetzt, ne?
2: Genau, ähm, gleiche Universität und also ich muss sagen, ähm, natürlich ist das Studium kein ähm, allumfassender Wegweiser, keine allumfassende Wissensquelle und man sollte auch alles, was man im Studium lernt, hinterfragen und da gab es auch Dinge, ähm, die fachlich einfach nicht auf dem neuesten Stand waren, die man da gelehrt bekommt, aber ich muss positiv hervorheben, ähm, es war mittlerweile, also bei mir jetzt, viel Praxisteil, also man hat viele sportpraktische Seminare, also nicht irgendwie Turnseminare, die dir halt nichts bringen, sondern ähm, Sporttherapie. Ich
0: würde dich gerne mal beim Turnen sehen. Nee, das würdest,
2: du nicht, das würdest du wirklich <lacht> nicht gerne sehen, Christian, das nein.
0: Das ist wahrscheinlich ähnlich gut wie ich. Ja,
2: bestimmt. Elegant wie ein Elefant. Haben wir mal am
0: Barren fast den Rücken gebrochen, aber das ist eine andere Sache. Sehr Story. gut.
2: Ähm, naja, <lacht> jedenfalls, also ich muss sagen, der Praxisteil ist schon vorhanden und auch ähm, dieser Bezug mit Patientenanamnese und ähm, individueller auf die Person eingehen. Allerdings, ich meine, es ist so, zum einen bist du halt dann auch ein Wissenschaftler, so du machst einen Titel of Science, das heißt, du bist niemand... Ähm, der irgendwie darauf geschult ist, in der Praxis mit kranken Leuten zu arbeiten. Also ich könnte auch sagen, ich werde jetzt Sporttherapeut, aber wenn du mich jetzt auf eine Gruppe Menschen loslassen würdest, irgendwie eine Krankengruppe mit Krebspatienten oder COPD oder sonstigen Erkrankungen, also ich würde sehr wahrscheinlich irgendwas machen, was nicht gut ist und im schlimmsten Fall würde irgendjemand sterben. Deshalb mache ich es nicht. Weil ein Studium und auch diverse Lizenzen eben nicht bedeuten, dass du mit einem Titel auch wirklich in der Lage bist, in der Praxis echte Menschen oder sogar kranke Menschen irgendwie richtig angemessen zu betreuen und das ist nochmal so ein Ding, was auch Lizenzen betrifft, worum es also was ja dann auch damit reinfließt. Viele denken ja, okay, ich mache jetzt dann hier eine Fitnesstrainer-Online-Lizenz und äh, schreibe mir das dann in mein Instagram-Profil und dann bin ich ein Coach und kann mein Instagram-Business machen. Ähm, Das ist überhaupt keine Qualifikation. Ich habe diese Lizenzen auch gemacht. Ähm, Ich habe mehrere Lizenzen gemacht und ähm, die sind alle so, dass ich sage, das ist teilweise sogar absolut fahrlässig, was man da lernt. Du kannst die Leute eigentlich so nicht auf die Menschen loslassen. Ja, also ähm, das... das ich
0: meine, es sollte einem zu denken geben, dass Leute, die wirklich gut sind, falls sie noch keine Lizenz haben, ähm, sich überlegen, ob sie diese Lizenz überhaupt machen wollen, weil sie wissen, dass sie dann aktiv falsches Wissen niederschreiben müssen, nur um einen Schein zu kriegen. So. Wenn man das weiß, dann sollte man sich Gedanken machen über die Qualität der Lizenzen und muss dann eben selbst auch so ein bisschen eine Abwägung treffen. Also wenn man diese versucht als tatsächliches Wissenstool zu nutzen kann man es zumindest zu einem guten Teil vergessen. Und das ist halt das Problem, weil man nicht weiß, welchen Teil man nicht glauben darf. Ja, und
2: das Problem ist halt, dass einfach viele, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber dass hier ähm, sehr, sehr viele Menschen einfach nur nach Titeln fragen und nach Lizenzen gucken, und da wird dann gefragt, ja, äh, was hast du denn überhaupt studiert, dass du das und das sagst und was bist du denn überhaupt, dass du das und das meinst zu wissen und welche Lizenzen hast du denn und ähm, die kompetentesten und ähm, am besten gebildetsten Menschen in diversen Bereichen, die ich kenne, das sind ganz oft eben keine Menschen, die die ultra krasseste Lizenz oder Ausbildung in dem Beruf haben. Ich meine, das ist, es kann ein guter Indikator sein. Es kann auch ein super Indikator sein, wenn du einen Doktortitel hast, aber du kannst halt auch einen Doktortitel haben und kannst trotzdem Scheiße erzählen und dich einfach überhaupt nicht weiterbilden und immer noch das Wissen von vor 20 Jahren haben. So, Lizenzen sind schön und gut und auch ein Studium, ein wissenschaftliches Studium, das ist ein ein super Schritt, aber man muss halt immer sich über das Studium hinaus selbst bilden mit Eigeninitiative und man darf sich nie einfach nur auf das verlassen, was du da von Professoren oder so gesagt bekommst, weil das sind auch nur Menschen und jeder von denen, ähm, ist halt auch nicht frei von Fehlern, was auch vollkommen okay ist, aber deshalb sowas halt immer auch mit offenen Ohren und Augen da durchgehen und hinterfragen.
0: Das ist aber tatsächlich so ein deutsches Ding, also wenn du dir mal anschaust, wie es in den Staaten ist, da hast du ja oftmals Leute, die zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal sehr prominente Beispiele wie MIT, Harvard und so nehmen, da hast du Leute, die machen halt ähm, einen, einen Abschluss in Philosophie oder äh, althistorischer Kunst oder Theologie und sonst irgendwas, Theologie und hinduistischer Ausdruckstanz und ähm, die gehen dann halt plötzlich in die Finanzbranche oder in den Medizinbereich oder sonst wohin, einfach weil die vielmehr sehen, okay, es, es geht nicht unbedingt darum, also Vieles des Wissens im Studium kannst du dir eigentlich in einer viel kürzeren Zeit aneignen, sondern es geht viel eher darum, dass du gesagt hast, okay, du lässt die Leute eigentlich einen Intelligenztest durchlaufen und so ein bisschen auch einen Arbeitstest. Und sobald du sie das hast machen lassen, kannst du die eigentlich in sehr, sehr viele Themengebiete oder Themenbereiche einarbeiten, wenn sie Bock drauf haben. Und das ist halt so dieses Ding. Es ist, man muss, Die Deutschen vergessen halt oftmals, dass... Eine Lizenz ist etwas, was man abschließt, so, aber es ist kein Garant für Qualität. Und das ist halt bei weitem nicht. Ja, und ja. das ist halt so dieser, dieser Fehler. Klar es ist es nicht doof, wenn jemand Krebsforschung macht. Und dann sollte er wahrscheinlich auch verdammt viel Vorwissen in Chemie haben. Aber andersrum ist halt nur verdammt viel Vorwissen in Chemie nicht unbedingt ein Garant dafür, dass es ein guter Krebsforscher genau, ist.
2: Genau, und ähm, da finde ich, vielleicht kann man ja irgendwann, wenn es die Leute interessiert in Zukunft, äh, nochmal eine Folge machen. so. Ähm, woran erkennt man denn Leute, die wirklich kompetent sind? Weil für den Laien ist es natürlich super schwer, wenn ich da jetzt einen hab, der eben vielleicht sogar Arzt ist und dir dann halt was von ähm, Low Carb erzählt und Milch ist Gift und es ist halt ein Arzt und du hast halt jemanden, der ist, ähm, was weiß ich, Ausdruckstanz äh, irgendwas mensch und s- b- beschäftigt sich aber extrem intensiv und auf einem hohen Niveau mit Wissenschaft und kann das auch und hat sich das alles selbst beigebracht und ähm, kennt halt die Daten und sagt so, nein, das ist nicht so, dann werden fast alle einfach dem Arzt glauben, weil er halt Arzt ist. Da kann man...
0: Ja, das das Problem ist natürlich auch andersrum. Eine Lizenz ist kein Garant für gutes Wissen, aber keine Lizenz Lizenz zu haben, ist natürlich immer auch kein Garant für gutes Wissen. Das ist halt so das Problem. Am Ende ist halt nur gutes Wissen ein Garant für gutes Wissen. Und das ist halt tatsächlich schwer zu differenzieren, aber woran man es immer super sehen kann, sind Personen, die einen kleinen Bizeps und große Schultern haben. Das kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr so wie jemanden sieht, ähm, die haben immer besonders viel Ahnung. Das dann, trifft das ähm, vielleicht sogar also, auf dich zu? <lacht> ja, vielleicht. Okay. Um, nee, aber... Ja, sorry. genau. Und dann weiter ja, geht's. Genau,
2: also Studium und ähm, ich habe schon während, mal, oh, ich glaube in der 11. Klasse oder so, habe ich ähm, mit Instagram angefangen. Und das war tatsächlich nur, weil meine Klassenkameradinnen mich dazu genötigt haben, weil ich denen den ganzen Tag mit meinem ähm, naja halb Fitnesswissen total auf die Nerven ging und sie gesagt haben
0: Halb ist wahrscheinlich noch übertrieben ey, ne?
2: ja ich habe ich hab es richtig also ich, ich bin ich war sehr schlimm rückblickend ähm, Entschuldigung dafür falls das irgendjemand hört äh, das war auch die Veganzeit noch sorry dafür. <lacht> 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 und dann habe ich, <lacht> okay, <lacht> um, ja, dann habe ich quasi. Wir,
0: wir sollten an der Stelle vielleicht kurz klarifizieren. Es geht nicht darum, dass man sagt, vegan ist schlecht, aber man muss halt einfach, man muss halt auch einfach wissen, vegan ist vielleicht ethisch super, aber gesundheitlich kann es halt voll in die Hose gehen, wenn man nicht weiß, was man macht. Und es ist halt definitiv nicht besser und es führt auch nicht äh, zum, zum Weltfrieden automatisch. Um, und darum geht es auch viel eher. Ja. So Punkt, und, und dann, wobei
1: Lea war ja eine sehr spezielle Veganerin. Ja, ich war <lacht> Ja,
0: sie war tatsächlich nicht die Weltfrieden-Veganerin. Sie war eher so... Die kampf ja, ich war, ja. ich war ah,
2: die Kampf-Veganerin. Und ähm, naja, dann habe ich mit Instagram angefangen und habe das erstmal so ein, zwei Jahre so alles easy quasi einfach so nebenher gemacht. Und... Ich muss aber sagen, das lief direkt von Anfang an relativ gut. Ich weiß gar nicht wieso, aber Instagram war damals noch gar nicht so bekannt. Da gab es auch noch ganz, ganz wenige große Leute in Deutschland, also die einzigen, die da wirklich viele Follower hatten, waren halt wirklich richtige Stars, die dann im Fernsehen waren, so, was weiß ich, Till Schweiger oder wer auch immer ein Star in Deutschland ist, ich bin da so gar nicht...
0: Da, da sieht man so, dass wir so absolut raus ja, sind. Ja, Til Schweiger
2: weiß ich noch, aber so. sonst, ähm, weil der hier aus meiner Nähe kommt, dem seine äh, Eltern... Udo Jürgens Genau. <lacht> ähm, naja, aber trotzdem, es lief ganz gut und... Da kamen dann halt auch schon die ersten 10, 20, 30.000 Follower hinzu und ich habe das einfach immer weiter gemacht Aber wenn dann halt immer mehr Follower kommen, dann nimmt das Ganze natürlich auch immer mehr Zeit in Anspruch. Ähm, aber ich habe auch die ersten drei Jahre, in denen ich Instagram gemacht habe, ich habe jeden Tag was gepostet und ich habe von Anfang an lange ausführliche Texte geschrieben. Ich habe danach zwei Jahren angefangen, so Infocontent wirklich zu liefern, weil ich ja dann auch schon mit meinem Studium angefangen hatte und ähm, da ging dann schon wirklich täglich mehrere Stunden auch teilweise an Arbeit rein und die Kommentare alle beantwortet und die Nachrichten und so und ähm, ich habe die ersten drei Jahre trotzdem keinen einzigen Cent dadurch verdient. Ich habe Geld ausgegeben, weil ich ja dann auch zum Beispiel YouTube gemacht habe, Kamera, Equipment, Handys für gute Fotos und bla bla bla. Also das war für mich quasi, viele machen das ja und sagen, ja, ich würde gerne mit Instagram Geld verdienen. Ja, ähm, so das ist der komplett falsche Ansatz. Ich hatte nie auch nur den Gedanken, vielleicht verdienst du damit ja irgendwann mal was, weil als ich damit angefangen habe, da gab es das noch gar nicht. Also da gab es nicht mal die Idee, dass man mit Instagram Geld verdienen kann, mit Posts oder mit Stories. Deshalb war dieser Gedanke vollkommen abwegig. Und das kam dann halt irgendwann so relativ schlagartig, dass es dann so mit Sponsoring-Anfragen losging. Und ich, ich wusste gar nicht so recht, wie man damit umgeht. Ja, man hat sich dann halt von verschiedenen Firmen einfach... Gratis-Produkte mal zuschicken lassen, weil man hatte ja auch selbst so gar keine Ahnung vom eigenen Marktwert und hat dann halt irgendwie einen Beutel-Way bekommen und den dann halt ein Foto mitgemacht und gesagt hey, guck mal, ein Beutel-Way, voll cool. Das war halt voll krass so. Du bekommst einen Beutel-Way gratis. Also heute sind die Leute irgendwie mit 1000 Followern, schreiben dann an Firmen, ja, schick mir mal ein Paket hier mit, 20 Kilo Proteinpulver oder so und damals hast du dich halt mit 30.000 Followern krass gefreut über einen Beutel Whey. Also, ähm,
0: ja, und, und vor allem, du hast dich auch wirklich ja, gefreut. Ja, wirklich. Also, weißt du, das, auch, auch wenn das jetzt keine Marke war, wo du vielleicht sagst, okay, da würde ich, würd ich heute zu stehen oder so, aber das, das war trotzdem authentisch, wenn man gesagt hat, boah, krass, hier, guck mal da. Also ich habe das ja nicht miterlebt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man sagt, ey, cool, ich krieg tatsächlich einen Boyd und wenn der mir schmeckt, so, okay, dann zeige ich es halt auch gerne, weil es schmeckt ja, mir halt ich so. ich habe
2: auch damals, also ich meine, ich war ja noch, es klingt jetzt dumm, ich war halt auch noch naiv und unbedarft, so, wie alt war ich da, 18 oder 18, ja, und und ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, ob das Produkt jetzt irgendwie oder ob die Firma Produkte hat, die vielleicht scheiße sind. Du hast halt. Du hast halt so eine Sponsoring-Anfrage oder eine, generell eine Kooperationsanfrage bekommen. Ich weiß noch, ich bin dann zu meinem Papa und habe gesagt, oh mein Gott, Papa, guck mal, voll cool, die wollen mir gratis Produkte schicken und so. Und er so, wow, toll. Und dann hast du das natürlich angenommen und hast dich da... also wow, toll. Ja, genau so ist er halt. <lacht> wow, geil, wow, toll. Ich freue mich sehr für dich. Ein
0: Beutel Protein, leer, klasse ja. gemacht.
2: Ja. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Genau dafür habe ich dich großgezogen. <lacht> naja, ähm, also das war so komplett andere Re- Relation als jetzt. Und ich habe jetzt das Gefühl, wirklich, ich bekomme jeden Tag ähm, von den vielen Nachrichten, die ich bekomme, sind so zwei, drei Nachrichten täglich, äh, irgendwelche Profile, die noch keinen einzigen sinnvollen Post auf ihrem Profil haben, ähm, die sagen, ey, ich will mit Instagram irgendwie berühmt werden, ich will damit Geld verdienen, was muss ich machen, gib mir mal einen Shoutout. Und ich denke mir so, wow, wenn du irgendwie dich auf einer Plattform anmeldest und du willst sofort, und allein schon mit dem Gedanken, finde ich falsch, sich anzumelden, dass man damit Geld machen will, das finde ich schon nicht so gut. Aber dann auch so dieser Gedanke, ich will das jetzt sofort, so funktioniert das nicht. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, ich und Kamine und auch andere Leute, die jetzt damit erfolgreich sind. Die Leute sehen ja immer nur das, was jetzt gerade ist. Die sehen, boah, die, die hat viele Likes und, und auch bei anderen vielleicht, boah, die hat, die hat ein krasses Sponsoring bei irgendwelchen Leuten oder äh, boah, die können sich voll die
0: Ich krieg, ganz ehrlich, ich krieg, ich krieg schon bei dem Begriff Sponsoring, kriege ich schon immer halb Krebs-Aids. Ähm, weil so, das ist für das ist für mich so, Sponsoring hört sich immer an wie so eine Litfasssäule. Weißt du, so, guck mal, da, die hat eine neue Bemalung. Oh, mm, da ist ein
2: neues Ja, Plakat ich meine drauf. aber da ja so, jetzt nicht mal uns. Ich meine ja andere Leute, die dann halt wirklich ja, etwas sollen das, das, das sind. Das sind sie ja teilweise auch. Ja,
0: ja, das, das, deswegen meine ich. Und das, das sieht man halt auch. Weißt du, du siehst halt so dieses Ding wie Fußballer. Also, ganz ehrlich, bei einem Fußballer weißt du, dass dem vollkommen egal ist, ob er jetzt Adidas oder Nike ein Trikot trägt. Bei den Schuhen wiederum ist es halt tatsächlich anscheinend ein Unterschied. Also, ich bin jetzt nicht Fußball genügend, aber da kann ich mir gut vorstellen. Ähm, so, aber da sieht man halt, du hast, das kommt halt auch viel durch diese, durch diese Fake-Welt, die halt einfach jetzt mittlerweile erschaffen wird, wo du halt einfach siehst, du hast so Profile, da stehen so zwei Sätze drin im Bild, so und die Person ist so null interessant, du schaust in die Story, die kriegt keine drei Sätze geradeaus raus, aber Hauptsache es sind vier Kilo Schminke auf dem Gesicht, ähm, so und dann hast du so, so ultra emotionale Posts, aber du, du siehst davon nichts sonst und äh, irgendwie so dieses ganze Gedöns. Ja
2: und worauf ich halt hinaus will ist, ähm also da, da, die Leute sehen halt immer nur das, was jetzt gerade ist. Und ja, es gibt tatsächlich, was ich auch irgendwie schade finde, wobei ich es auch... Also ich bin kein missgünstiger Mensch. Ich gönne grundsätzlich jedem alles, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Also das soll jetzt nicht missgünstig rüberkommen, aber ich kann bei ganz vielen Profilen überhaupt nicht nachvollziehen, warum die so eine unglaubliche Reichweite haben und warum die äh, so unglaublich viel in den Arsch gestopft bekommen, weil das sind dann wirklich teilweise Texte wie Hallo meine Lieben, ähm wie ist, eu- wie ist das Wetter bei euch heute? Oder kommentiere kommentiere die letzten oh. drei Emojis in deiner Tastatur. Oder
0: wie viel Uhr ist ja, bei euch? Bei mir ist 12.31 Uhr. Hallo, kommentiere. Welt. Hallo Welt. Hoffe, es das ist übrigens gut. kein ja, Witz.
2: Kommentiere ist. ein Herz, wenn du größer als 1,50 bist. So, das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja. Und du hast jetzt 200.000 Follower. Alles klar, okay. Warum warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Aber hey, ist ja vielleicht sind ja die ist es ja trotzdem irgendwie mehr wert, weil es lustig ist oder so. Ich verstehe das vielleicht einfach noch nicht, weil ich einen anderen Humor habe, aber ähm, wie gesagt, da fließt halt erstmal einfach verdammt viel Zeit und Arbeit rein und ähm, das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen nicht, wie viele Stunden unterschiedliche Leute da reinstecken, wie viel Zeit in die Leas Lehrstunden fließt, die ich jetzt seit drei Jahren mache ich diese Leas Lehrstunden kostenlos also von dem Content auf meinem Profil, sowohl in Textform als auch in Storyform, was ich dann in den Highlights gespeichert habe, da ist so unglaublich viel Informationsmaterial drin und in diesem Informationsmaterial, da stecken ja auch viele hunderte Stunden, in denen ich mich damit beschäftigt habe, mir dieses Wissen anzueignen, weil du so, das, das ist ja auch was, so du eignest das Wissen ja an und dann brichst du es für verständlich runter Und dann hast du einen Kamine, der gefühlt 24-7 in seiner Küche hasselt und manchmal irgendwie fünf krasse Rezepte an einem Tag rausballert und das dann auch krass shootet und die Videos dreht und die Leute sehen halt am Ende ein geiles Gericht und ein schönes Bild und einen Insta-Clip, der 15 Sekunden dauert und ähm, dahinter stecken dann halt irgendwie mehrere Stunden Arbeit. Und ähm, das ist halt das... Wenn die Leute, die, die da krass Business machen wollen, wenn die wüssten, wie viel Energie da reinfließt und vor allem auch wie viel Vorlaufzeit, wo gar nichts bei rumkommt, wo du noch ins Minus gehst und wo du erstmal einfach nur unglaublich viel Zeit und Energie investierst, das sehen die nicht. Und wenn die das sehen würden, dann bin ich mir sicher, dann würden 99,9% von den Leuten sagen, oh, nee, dann nicht.
0: Vor, vor allem das, das Schöne ist, diese Vorlaufzeit und diese... diese diese Zeit eben ist genau das Gute daran, dass es die gibt und dass es die braucht. Weil ähm, ganz ehrlich, wenn man, wenn man sagen will, man möchte damit anfangen und man möchte damit irgendwas machen, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, okay, ich möchte das vielleicht, wenn man, wenn man die richtige Intention dahinter hat und dann aber man muss halt nicht dieses Gefühl haben, so, ja, ich mache das jetzt von Anfang an und ich mache das jetzt von Anfang an als Job und ich muss dann deshalb nichts arbeiten. Also ganz ehrlich, man sieht ja an den Stories auch bei mir war es genauso. Ich habe mir das Wissen schon anfangs nebenher in, in einem Studium angearbeitet. Also ich saß dann halt auch teilweise in, ähm, in, in Vorlesungen, habe mir halt nebenher Schilddrüsen-Guidelines gegeben, weil es mich halt mehr interessiert hat. Und. Genauso ist es halt auch mit vielen Leuten, die vielleicht jetzt einen Vollzeitjob haben, wo du sagst, okay, du arbeitest acht Stunden, hast noch eine Stunde Pause, machst vielleicht noch Hin- und Rückwege und so. Ja gut, aber zwei, drei Stunden kriegst du immer am Abend oder irgendwo, wenn du sie dir nimmst, wo du wirklich dem nachgehen kannst, was du, was du möchtest. Und wenn du es dann eben als Nebenprojekt machst, ist das halt die sicherste Option auch und wahrscheinlich die beste, weil du erstmal lernst, so viel Arbeit reinzustecken und wenn es dann klappt, kannst du ja irgendwann immer noch den Sprung wagen. Aber ich finde es halt so unrealistisch zu denken, so ich mache das ab jetzt und ich mache es Vollzeit und es soll bitte jetzt funktionieren. So, so klappt die Welt halt nicht. Und es spricht halt absolut nichts dagegen, das erstmal nebenher zu machen, zu gucken, okay, ist das überhaupt was für mich, komme ich damit an und es liegt halt auch nicht alles in der Hand. Also so einen gewissen Erfolg kann man als Personal Trainer immer haben, wenn man, wenn man gut ist in seinem Bereich. Aber heutzutage reicht es halt erstens mal nicht mehr, wenn du das Kaloriendefizit erklären kannst. Das ist halt so Fitness-YouTube 2011. Ähm, das, so, damit kommst du halt heute nicht mehr weit. Das ist heute nicht mehr... Wobei, für manche ist es noch was Besonderes zu hören, dass Carbs nicht fett machen, aber nicht für jeden, nicht für alle Leute, die klar denken können. Und dann, dann musst du halt auch deine Nische irgendwo haben und du darfst als Person halt nicht komplett langweilig sein. So und das, das könnte halt, ich definitiv das ist halt auch ein, Ja genau, aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt und das das kann man nicht unbedingt beeinflussen, also es kommt ja auch immer auf die Ausrichtung an, ich zeige jetzt auch nicht unglaublich viel Persönliches, weil ich mich nicht für unglaublich interessant halte, aber man darf zumindest nicht komplett uninteressant sein und man muss halt auch irgendwo seine Nische finden, klingt klingt vielleicht oder ist vielleicht ein bisschen falsch von der Ausrichtung her, sondern einfach seine Leidenschaft finden, die dann oftmals eine Nische ist, weil du kannst ja nicht eine Leidenschaft in allem haben und das findest du halt auch super nebenher und dafür musst du halt nicht jetzt dich hinsetzen und sagen, okay, montags 8 Uhr morgens, ich werde jetzt Instagram erfolgreich. <lacht> Sondern mach halt einfach mal und guck, wo du rauskommst. Ja,
1: ich glaube, so ich bin mit das beste Beispiel, weil ganz ehrlich, ich bin nicht mal ein guter Foodblogger. Das sage ich nach wie vor. ich Wenn du dir meine Fotos anschaust im Vergleich zu den Fotos von richtig guten Foodbloggern, sehe ich aus wie ein verdammter Amateur. Ähm, ich würde auch sagen, dass meine Rezepte jetzt nicht besonders sind in irgendeiner Form, aber trotz allem habe also ich. Sie sind ich, alltagstauglich, das ist das Besondere. Genau, genau, das will ich sagen. Also, ich habe trotzdem eine Nische gefunden, ähm, beziehungsweise einfach so etwas, wo ich, wo, wo ich der Überzeugung bin, dass ich viele Leute da draußen abholen kann und ihnen, und das ist ja so das Wort, was glaube ich alle von uns mit am meisten nutzen, äh, Mehrwert liefern kann. Ja, und genau darum geht es eben. Wenn du den Leuten Mehrwert liefern kannst, ähm, dann werden sie dich auch weiterempfehlen und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? sie reposten deine Sachen, sie empfehlen dich in Freundeskreis weiter und so wächst ja letzten Endes auch ein Profil. so Es bringt halt nichts, coole Werbeanzeigen zu schalten, die Leute kommen auf dein Profil und du bist langweilig.
0: Äh, Leute, wir waren gerade kurz vor einem Herzinfarkt, aber glücklicherweise äh, hat, <lacht> hat der Laptop von Lea doch die Aufnahme gespeichert, und ähm, weil es war nämlich gerade kurz abgebrochen, aber wir sind jetzt wieder da und es geht weiter und zwar, ähm, ich war gerade an dem Punkt, wo ich, wo ich auf Lea antworten wollte und zwar Genau diese Hürde, also das, wo man sagt, okay, die ganze Zeit, die man reinsteckt, das ist halt auch das Gute daran, weil ich habe auch letztens, das war echt vor vier Tagen, glaube ich, erst, wo ich eine Anfrage bekommen habe, so im Sinne von, ey, hier war sogar von einer von der Person, die ich kannte, die meinte, ey, so, ich möchte jetzt halt viel mehr in dem Bereich machen und ich möchte das Vollzeit machen und ich möchte da voll aufgehen und so. Aber die Person hat noch nie dieses Zwischending gemacht, dieses, okay, du hast vielleicht acht Stunden Arbeit oder ein Studium oder sonst was, dann hast du noch eine Stunde Pause, noch eine Stunde Anfahrtsweg und was weiß ich was. Aber irgendwo am Tag findest du halt ein bis zwei Stunden, um das nebenher zu machen, was du wirklich willst. Und dann ist halt kein Fernsehgucken und dann ist halt kein sonst was machen und vielleicht muss man halt auch mal ein Training weniger die Woche machen, so wenn es hart auf hart kommt, Ähm, aber dann dann muss man halt das machen und das ist halt auch so die sichere Option und deswegen würde ich das auch als erstem jedem empfehlen, weil ich keine Lust habe, dass sich 20 Leute versuchen selbstständig zu machen, wovon 19 erstmal mindestens scheitern werden, wenn nicht sogar die die, die Quote noch höher ist. sondern wirklich zu sagen, okay, mach es erstmal nebenher. Auch ich habe mir eigentlich das, das ganze Vorwissen, mit, wem, mit dem ich gestartet bin, habe ich mir angeeignet. Nebenher, ich habe in anderen Vorlesungen dann Schilddrüsen-Guidelines gelesen, einfach weil es mich interessiert hat und weil es mich mehr interessiert hat als das, was der Prof da vorne gemacht hat. Und habe dann aber trotzdem die Klausuren sehr, sehr gut bestanden, weil man einfach halt beides macht und dann sagt man, okay, so und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, weil, ganz ehrlich, bei den meisten wird das nie kommen. Das muss man sich einfach bewusst sein. Bei den meisten, die das wollen, wird das nie kommen. Aber die Leute, die es schaffen, das durchzuziehen und wirklich aus Leidenschaft das durchzuziehen, ohne dass was zurückkommt, das vielleicht auch zwei, drei Jahre durchzuziehen, ohne dass was auch zurückkommt und die auch bereit sind, das zu tun, von Anfang an zu wissen, dass man es macht und man weiß, dass sich vielleicht das nie zurückzahlt, das sind die Leute, die am Ende auch Erfolg haben werden, weil die es halt auch aus Leidenschaft machen und diese Leidenschaft bringt einem im Endeffekt auch die Nische, also das darf man halt nicht vergessen. Klar, die Arbeit ist wichtig, die man reinsteckt, das Wissen ist wichtig, dass man reinsteckt, aber es reicht halt im Zeitalter heute nicht mehr das Kaloriendefizit erklären zu können, so dass, dass jeder normal denkende Fitnessmensch kann das, auch wenn es immer noch Leute gibt, die propagieren, dass das Low-Carb das einzig Richtige wäre, aber jeder normal denkende fitness kann das schon, das ist halt einfach nichts mehr Neues. Sondern erst wenn du wirklich Leidenschaft für etwas hast und und darin aufgehst, dann schaffst du dir automatisch deine Nische und du darfst halt als Person nicht langweilig sein. Also das ist halt auch so, das ist ja auch dieser Punkt, wenn man man auf ein Bild von, von Moore von der FIBO schaut. Du hast halt Personen, die komplett unterschiedlich aussehen. Aber das zeigt halt auch so, diese Personen haben halt alle ein unterschiedliches Aussehen, weil sie halt auch alle unterschiedlich sind von von verschiedensten Einstellungsbereichen. So, du hast, du hast den Ultra-Bodybuilder neben dem blonden Mädchen, was die Hälfte wiegt. So, das, ist halt, das ist halt genau das, was es halt auch irgendwo ausmacht. Und du hast halt einen Kamine mit seiner Nische, du hast Lea mit seiner Nische, du hast mich mit einer Nische. Seiner Nische, danke. Sorry. Aber genau das ist doch deine Jetzt Nische, das man <lacht> Ja, aber so, genau das das ist halt dieses Ding und ohne Leidenschaft kann das halt nicht klappen. Und, ähm, das ist halt so das Einzige, was man wirklich jedem empfehlen kann, macht euch da nicht zu große Hoffnung und liefert einfach verdammt gute Arbeit ab. Also ich kann auch mal so eine Hintergrundgeschichte erzählen, ich habe heute Morgen mit einer Person telefoniert, ähm, die jetzt auch bei Moor helfen wird, auf die ich auch ja, äh, große Stücke setze, intern, äh, bzw. große Hoffnungen setze, sagen wir es mal so und die Person kam auch nur durch die absurdesten Empfehlungen, <lacht> Lea geht die Story dahinter, ähm, so, und das, da würde man auch nie denken, aha, das ist der Weg, um mal zu Moor zu kommen, ähm, sondern das, das war halt sehr lustig, weil das war eine Person, die eigentlich, ähm, nun ja, Lea gehasst hat und sich dann irgendwie dafür doch mal bei Lea entschuldigt hat, weil sie dann gemerkt hat, dass Lea doch ganz cool ist und dann hat man gemerkt, dass man eigentlich gut klarkommt und dass die Person wahrscheinlich auch gute Arbeit abliefert und das ist auch nicht der typische Weg, wie, wie man zu einem Arbeitgeber kommt, um es mal so zu sagen, aber es ist halt das, wo man, wo man sieht, okay, dass, das führt halt ans Ende, ans, oder am Ende ans Ziel. So, und ähm, das war jetzt ein, ein riesig guter Monolog oder ein riesig langer Monolog zumindest, aber gut war, weiß ich nicht. Ähm, aber <lacht> wollte ich mal fragen, so habt ihr an der Stelle noch was, was ihr hinzufügen würdet? So in der, in der Kurzversion quasi, wenn ihr jemand sagt oder wenn jemand fragt, okay, ich möchte hier in dem Bereich arbeiten, ähm, für mich wäre es immer so die erste Stelle oder die erste Frage, möchtest du das wirklich oder möchtest du nur, was scheint wie schnelles Geld und Fame, was halt einfach nur auf einer Fake-Instagram-Welt basiert? aber diese Frage muss sich dann einfach jeder selbst stellen und das wäre so das Ding für mich oder was wären für euch die Fragen die sich eine Person genau die sich eine Person selbst stellen soll wenn sie sich die Frage stellt okay möchte ich versuchen das zu machen
1: und äh, fangen wir mit Carmine an wenn ich da einen Tipp vielleicht geben darf sammel Erfahrungen in diesem Bereich also nimm dir wirklich mal eine Auszeit zum Beispiel ich habe total häufig die Frage gestellt bekommen ähm, bezüglich arbeiten im Fitnessstudio. Ganz ehrlich, arbeite erstmal im Fitnessstudio, mach doch einfach mal ein freiwilliges Praktikum über vier, fünf Wochen, guck, ob das was für dich ist. Es sind... Also, erstmal ist der Verdienst nicht toll, muss man einfach so sagen. Ich weiß es, ich habe lange genug in diesem Bereich gearbeitet. Gott, also ich hätte niemals zwei Jahre durchgehalten, wenn ich da nicht gut verhandelt hätte. Und ja, auch mein Studium hat mir eine gute Basis gegeben, um da auch entsprechend mit einem Gehalt einzusteigen. Aber ich sag mal, wenn du eine normale Fitnesskaufmann-Ausbildung machst und eine Fitnessstudie arbeitest, das ist nicht cool vom Verdienst. So. Und dann musst du halt überlegen, bist du wirklich bereit, an Feiertagen zu arbeiten? Ähm, bist du wirklich bereit teilweise in einem Z- äh, zwei schicht zu arbeiten, morgens äh, dann irgendwie mit zwei, drei Stunden Mittagspause, wo du sowieso nicht heimgehst, wahrscheinlich trainierst in der Zeit und dann gefühlt äh, den ganzen Tag im Fitnessstudio bist, weil du dann abends abschließen musst. So m- sammel doch einfach mal die Erfahrung in diesem Bereich, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt und nur weil du eine Leidenschaft hast für das Training, heißt es nicht, dass du automatisch auch als Trainer glücklich wirst. So, von dem her, das wäre so mein Top-Tipp. Also und unterhalte dich auch mit Leuten, die in diesem Bereich äh, schon länger arbeiten, und äh, hör dir einfach mal deren ehrliche Meinung dazu an.
0: Und, und zum Beispiel auch bei Leuten, die sagen, okay, äh, ich möchte jetzt Influencer werden, schau dir doch mal die Leute an, äh, die, wie, wie du gerne werden würdest. Und dann fragst du dich, okay, ist es eigentlich oder haben die Leute eigentlich wirklich Erfolg? Gibt es einen Grund, wieso ich denen eigentlich folge? Und wenn ja, dann frage ich dich, okay, wie, wie kann ich das machen, was die mir geben, ne? wie kann ich das rausholen, und das kann ja auch Comedy sein, also weißt du, wenn jemand ein guter Komödiant ist, ist das ja auch vollkommen cool, das muss ja nicht sein, dass du, dass du das Leben von Menschen durch Fitness und Ernährung beeinflusst oder veränderst oder wie auch immer, sondern, aber frag dich mal, okay, was ist das eigentlich, was ich persönlich daraus rausziehe und wenn das nur ist, dass die Person vielleicht mal ein schönes Bild postet, frag dich, ob das wirklich langfristig was ist, was was dir was bringt oder was du dann auch bieten möchtest, wo du siehst, okay, deswegen werde ich damit Erfolg haben. Und ähm, nochmal, um das auf auf Carmine einzugehen, die Bezahlung als Personal Trainer ist tatsächlich für das, was die meisten Personal Trainer können bzw. nicht können, wahrscheinlich angemessen. Nur das Problem ist, wenn du wirklich gut bist in dem Bereich, ist die Zahlung halt viel zu wenig, weil eigentlich muss ein guter Personal Trainer so eine Mischung sein aus Mediziner, Psychologe, Physiotherapeut, so lauter Bereiche, die halt eigentlich schon fast nicht zueinander zu bringen sind, weil es halt so viele Themengebiete sind und dafür ist die Bezahlung dann natürlich wieder extrem schlecht.
2: Ja, und das ist auch so ein Punkt, um, den ich dann noch anbringen würde, also hast du überhaupt realistische Vorstellungen von dem Dasein als Influencer? Um, Ich meine, wir haben ja jetzt einen ganz guten Einblick da reingegeben, wie es eigentlich wirklich aussieht. Es gibt sicherlich auch die, ähm, weiß ich nicht, zwei Prozent, die ein Bild posten und dafür so viel Geld kriegen, dass sie wirklich einfach null Arbeit und Zeit da reinstecken müssen, außer das Bild. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du zu so einer Person äh, werden wirst, liegt bei weniger als einem Prozent, würde ich einfach mal sagen. Ähm, Deshalb, was ist realistisch? Und vor allem, bist du auch bereit und macht es dich auch glücklich, einfach ähm, viel zu geben und viel Zeit und Energie in was für vollkommen fremde Menschen erstmal reinzustecken, um denen zu helfen, ohne dass du dafür was zurückkriegst. Weil wenn du das nicht möchtest und wenn dich das nicht glücklich macht, dann wird dich dieses Influencer-Ding, so wie wir es zumindest machen und wie ich es richtig und gut finde, und würde ich das nicht glücklich machen, weil mich und ein Carmine und ein Christian und ich würde auch mal sagen, ähm, die anderen Leute von More, uns macht das glücklich, wenn wir den Leuten mit den Sachen, die wir auf Instagram posten, seien es jetzt krasse Rezepte oder seien es More Infografiken oder eine Lehr- Lehrstunde oder so, uns macht das wirklich Ehrlich glücklich, wenn dann Feedback von den Leuten kommt, sei es jetzt als Nachricht oder als Kommentar oder auch eben persönlich auf einer FIBO, die sagen, ey, du hast mein Leben dadurch krass positiv und nachhaltig verändert. So, das... Vor das macht ist, halt auch für mich, also das kann ich
0: kurz einwerfen, das macht halt auch für mich auf einer, auf einer ganz anderen Ebene nochmal glücklich, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, alle Leute, die zum Moor kommen, sind Leute, also auch zum Beispiel der Kameramann Felix oder jetzt heute das Gespräch, das sind Leute, die zum Moor kommen, die woanders mehr verdienen könnten, aber die sagen, ey, ich finde das, was ihr macht und das, was dann wir machen, so verdammt geil, dass ich da richtig Bock drauf habe. Und ich meine, allein schon so eine Story, so, so Saskia, mit der ich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange Zeit verbringen werde, so wenn man dann weiß, dass sie, bevor sie mich kannte, zum Beispiel dann die Periode mit dem Fear Protect Protect wiederbekommen hat, das sind so Sachen, weißt du, da, da weißt du einfach, okay, du machst tatsächlich was Gescheites und wenn, wenn du dann ins Bett gehen kannst und sagst, okay, ich weiß, dass das, was ich mache, irgendwie ganz cool ist, das ist halt ein verdammt geiles Gefühl und man muss halt bedenken, okay, also das, was Lea meinte, ist es realistisch. Klar, es gibt ein paar Leute, die einfach nur dadurch, dass sie verdammt hübsch sind, verdammt erfolgreich sind. Und ob das jetzt fair ist oder nicht, ist vollkommen egal, weil die Welt ist halt nicht fair. So, wir gehören alle nicht dazu, wir mussten alle was was, was anderes machen. Wenn man es wenn zynisch sagen will, kann man sagen, wir mussten alle was leisten, damit wir das halt auch irgendwie so Vollzeit leben können. Und ähm, aber wir verstecken oder wir stecken halt auch verdammt viel Arbeit rein. Und wenn du zu den Personen gehörst und denkst, dass du vielleicht einfach nur durch extreme Hübschheit Erfolg hast, dann ey, bitte versuch's. Ich meine, wenn es klappt, ist mega cool für dich. Ähm, aber das sind halt einfach nicht viele Leute, bei denen das so passiert.
2: True.
0: So. Und ich würde sagen, damit haben wir die Folge auch zu Ende. Gebt uns da gerne Feedback, ob ihr euch auch von sowas zu expliziteren Fragestellungen was wünscht. Also ob ihr sagt, okay, ähm, hier gibt es vielleicht nochmal einen Bereich, wo ich was, was mehr wissen will. Ähm, falls ihr auf iTunes hört, natürlich wie immer bitte gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft auf iTunes extrem. Und ihr könnt uns halt auch vor allen Dingen auch Fragen in den Reviews stellen, wo ich dann weiß, okay, die Frage ist direkt für den Podcast gemeint. Und ähm, damit würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes, Gute und Tipp 1 an der Stelle noch, um erfolgreich zu werden. Bitte folgt keinen Leuten, die in ihrem Profil drei der Begriffe Entrepreneur, Online-Coach oder, nee, Online-Business-Coach und ich mach dich zu deinem Erfolg oder sowas haben. Bitte nicht. So, das, sind, das, das ist das Schlusswort.
2: Alles Gute.